0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 16 de diciembre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530X61. Radio Grito, Red 93. Y restauración 107 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa. Para hoy, miércoles 16 de diciembre, el municipio fue dejado hecho un chiquero. Vista ocular a las facilidades municipales de Corozal. Abre una caja de Pandora, sillas rotas, losetas rotas, falta de higiene y basura por montón. En otras facilidades el abandono es total, el centro turístico de Cibuco lo dejaron al olvido, el centro de convenciones, el parque de pelota y la cancha bajo techo están inutilizables. Hoy hablamos con el director de Transición, el licenciado Manolo Martín. El representante Jun Rivera emplazó sobre el tema al representante electo Juan José Santiago para que en vez de ocuparse de la transición de Carmen Yurín en San Juan, se ocupe del municipio de Corozal, municipio que lo eligió como legislador. Hoy, segundo día de vacunación masiva sin mayores inconvenientes, el llamado de los profesionales de la salud es a no creer en rumores o teorías de conspiración peligra la juramentación de Pierluisi por la controversia del descuadre de votos adelantados. Pudieran ordenar recuento a nivel isla. Hablamos sobre el tema con el comisionado de Victoria Ciudadana. AMSCA admite que podrían haber problemas con el tratamiento de deambulantes adictos porque la Junta de Control Fiscal los está dejando sin dinero. Asesinan dos personas en hechos separados en Arecibo y Puerto Nuevo. Encuentran cadáver de octogenario en estado de descomposición en su residencia en Levittown. Vivo de Milagro Joven herido de Vale en carretera de Mayagüez. Roban barra de oro de 24 quilates valorada en 24 mil dólares de residencia en Bayamón. Cargos criminales a joven que en medio de incidente violento apuñaló a su tío con un tenedor en el verde de Comerío y mientras lograron el arresto del hombre que hirió con arma blanca y amenazó a su hijo en residencia de Las Piedras. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias siempre en las vistas de transición surgen cosas que nos impresionan. Y esta vez le tocó el turno a Corozal, porque en una vista ocular que se hizo a varias facilidades del municipio, señores, lo que descubrieron fue el caos y no solamente en facilidades que uno pudiera decir, bueno, faltó mantenimiento como el centro de Cibuco, etcétera, etcétera. En plena Casa Alcaldía la situación estaba eh, de una forma grave, como dice uno. Eh, desorden. Eh, falta de mantenimiento, cables a montón, el piso con las losetas eh, levantadas literalmente, la silla rota y hay quien pudiera decir que el municipio lo tiraron literalmente a pérdida. Yo tengo línea telefónica al licenciado Manolo Martín, quien es el director ejecutivo del comité de transición del alcalde entrante de Corozal para que nos hable sobre lo que se han encontrado en medio de la transición y sobre todo esta vista ocular que a muchos al ver las fotos nos para, no para los pelos definitivamente. Saludos Martín, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos,
2: buenas tardes José Raúl, saludos a todos los que están en sus hogares escuchándonos.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, lo que vimos en las fotografías en medio de la vista ocular en Corozal le para los pelos a cualquiera. ¿Qué ocurrió? Cuéntenos.
2: Pues mira, José Raúl, el comité de transición entrante del alcalde electo Luis García Rolón comenzó sus trabajos hace, hace unos cuantos días atrás con, con vistas oculares. Hemos visitado múltiples dependencias. Eh, en el día de ayer estuvimos específicamente en la Casa Alcaldía de Corozal y en eh, múltiples facilidades deportivas. Eh, lamentablemente, eh, pensando en la Casa Alcaldía y en la, propia ofi en la, pro en la oficina propia del alcalde, lo que encontramos fue básicamente un desastre, un basurero. Eh, aquello, ¿verdad? está en pésimas condiciones de higiene. Eh, y, ¿verdad? La excusa clásica es el huracán que ocurrió hace tres años atrás. Eh, eh, bebé, vamos
1: con calma. Usted me quiere decir que a mí que desde María no han podido arreglar la oficina y ni siquiera limpiarla.
2: Así es. Esa es la excusa. Esa es la excusa. Y el alcalde hizo unas expresiones en, en otro medio. Eh, indicando de que su prioridad era eh, desarrollar obras fuera de su oficina y que su oficina no era la prioridad. Pero no estamos hablando de una obra, José Raúl. Lo que estamos hablando es de limpieza básica. Estamos hablando de organización básica. Tan increíble es, José Raúl, que cuando tú te movías, cruzas el pasillo de frente a la oficina del alcalde y entras a la oficina de finanzas y entras a otras áreas como pagaduría eh, y recaudaciones, Tú notas una diferencia del cielo a la tierra porque los empleados de esas oficinas se han dedicado a mantener sus oficinas en total higiene y organización. Y la, y la oficina propia del alcalde, como ustedes ven, es un desastre. Es una vergüenza para el pueblo de Corozal que, que tengamos que ver esas imágenes y enterarnos de la manera que nos hemos enterado porque hemos acudido a, a inspeccionar como parte de los trabajos del comité.
1: Pero esto, esto es lo que tiene que ver con la casa alcaldía, que obviamente lo que me fue un desastre, pero esto trasciende de la casa alcaldía.
2: Eso es correcto. Mira, José Raúl, eh, el, el Corozal existe o existió, lamentablemente, porque esta gente lo han destruido. La administración de Sergio Torres destruyó el centro histórico y turístico del Cibuco, una obra que costó millones de dólares. El recién inaugurado centro de convenciones de Corozal. Está inutilizable. Está sin aire acondicionado, sin acústico con filtraciones. El, la cancha bajo techo de Corozal está sin aire acondicionado. Eh, el parque Howard T. Jason está inutilizable. No hay manera de utilizar ese ese, ese parque, ese, ese estadio y tampoco su estacionamiento. Sus áreas aledañas están destruidas, vandalizadas. José Raúl, de todas las instalaciones deportivas de Corozal, y ayer estuvimos en muchas muchas de ellas, yo te diría que el 85-90% no cuentan con cablería eléctrica porque ha sido vandalizada y se ha robado esto. La pregunta es, ¿qué hizo la administración? O para evitar el robo, o para
3: investigar quién fue el que se robó.
2: O sea, usted me está queriendo eh,
1: decir este. que si hay un juego de pelota en Corozal no se puede hacer, si hay una actividad no se puede hacer, si las Pinkins van a jugar en la cancha bajo techo no pueden hacerlo. De eso estamos hablando.
2: Eso es correcto. Y tengo que decir que, eh, y, y hay que ser eh, honesto en esto, han hecho algunos remiendos, y me explico. En la cancha bajo techo, el aire acondicionado, que costó bastante dinero, eh, está eh, inutilizable, pero entonces instalaron unos abanicos en el, en el techo de la, de la cancha en Carmen Soraya Figueroa. Eh, en el caso de hay una, una cancha eh, bajo techo aledaña al estadio o al o parque de pelotas Howard y Jason, eh, en esa cancha se le instaló un piso nuevo y se hizo un área adicional para como hacer cumpleaños o un tipo de gaseo. En el en la cancha de, del barrio Palo Blanco instalaron un piso es, adicional también. Pero lo que nosotros hemos podido ver, y es la orden del día, es que tenemos eh, de manera sistemática una, una destrucción y, y, una, y una falta de, de, de organización y de mantenimiento y muchos remiendos, muchas cosas pequeñas comenzadas. Por ejemplo, José Raúl, ¿qué sentido hace que en un parque de pelota que su terreno de juego no sirve, que no tiene verja, no tiene iluminación, está totalmente destruido, ¿qué sentido hace remodelar o tratar de remodelar una cocina o unos baños? Ningún sentido porque de que vale que tengamos baños disponibles y cantina disponibles si no sirve el parque para que nadie lo utilice. Entonces nosotros preguntamos, ¿quién hace la planificación de estas obras? ¿Quién hace la, la supervisión de estos trabajos? Nadie sabe contestar, pero ¿sabes qué, José Raúl? El desastre mayor, digo, el desastre sistemático que hay es en la, en, la, en las propiedades y estructuras del municipio pero el desastre financiero es se le paran los perros a cualquiera
1: desastre el financiero alcalde, de qué está de qué estamos hablando
2: mira eh, a preguntas del el comité de transición eh, cuenta con el cpe Hernando garcía y hace dos días atrás estuvimos en, atendiendo los asuntos de finanzas y, y a preguntas de eh, del cpe garcía el director de finanzas admitió que el municipio está en déficit ahora mismo no lo no lo quieren aceptar ellos dicen que en, que en caja hay, hay dinero pero el déficit no se trata de si en la caja hay, hay cash o no hay cash es en cuanto a lo que tú estás proyectando y lo que tú, eh, e ingresar y lo que tú estás proyectando gastar entonces según los estados financieros auditados ya el municipio está, está en, en, en robo de su fianza entonces cuando yo examino y solicito información sobre. En Corozal hay una tarjeta de crédito asignada exclusivamente al alcalde de Corozal. Y esto sí que es una soberana vergüenza. Y si nosotros solicitamos estados de cuenta y los pudimos examinar. El alcalde va a ver King, Taco Bell, Kentucky, en cuanto fast food y, y restaurante hay a comer con la tarjeta que se paga con fondos públicos del municipio de Corozal transacciones de nueve dólares en Burger King o, en, o de ocho dólares en, en cualquier restaurante. Bebe, bebe,
1: vamos con calma. Usted me quiere decir que la tarjeta oficial del gobierno lo usaban hasta para ir a comer.
2: Hasta para ir a comer. Así como tú lo escuchas, vienen con una justificación que yo yo, yo pudiera eh, comprarle una que otra. Por ejemplo, de que había una reunión con el secretario de salud y lo llevaron a comer. y Ok, perfecto. Uno sabe que esas cosas suceden de mil en cientos, pero uno ve en, en el estado de cuenta de la tarjeta asignada al, al alcalde de Corosal transacciones en, en, en restaurantes de comida rápida, en restaurantes eh, que no son de comida rápida, son, 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 son restaurantes ¿verdad? Eh, eh, más caros para consumo de él. Y la justificación que yo la vi ayer en la alcaldía, porque yo fui a la oficina de finanzas y el señor Vicente Torres, que está a cargo de esa de esa, de esa tarjeta, de la supervisión del uso de esa tarjeta, me enseñó una de las justificaciones con la firma del alcalde, que decía hoy utilicé la tarjeta de crédito del municipio de Corozal, en el Burger King de Corozal para almorzar, y la firma de él, 8 dólares con 98 centavos mira, José Raúl nadie en el planeta Tierra me puede decir a mí que pagarle un almuerzo con fondos públicos, al alcalde de Corozal tiene un fin público, no lo tiene eso, eso es robarle dinero a las arcas del municipio de Corozal. Y, y lo más increíble es que yo le he exigido al director de finanzas, le he exigido al comité saliente y a la administración municipal que nos provean copias de todos los reglamentos del municipio, incluyendo el reglamento de uso de esa tarjeta de crédito. Y al día de hoy, tú y yo hablando, no nos han entregado nada. Y ayer fui a la oficina de finanzas, pedí allí el copia de reglamento. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Cuénteme. Que en la oficina de finanzas no tienen el reglamento del uso de la tarjeta. Y yo pregunté, entonces, ¿cómo ustedes pagan una tarjeta sin saber qué es lo que dice el reglamento?
1: Precisamente.
2: Y, y hoy vamos a continuar con las vistas eh, de transición y continuar con este tema. Y yo espero que antes de la tarde tenga tenga en mi correo electrónico, copia de dicho, por lo menos de ese reglamento de la tarjeta de crédito, que es lo que estamos cuestionando en este momento. Y que nos entreguen también las, los estados de cuenta que nos restan, y que son del 2016, pero también vamos a solicitarlos del 2013 al 2016, porque eh, vemos que el descalabro fue grande, y en enero yo le voy a recomendar al señor alcalde electo Luis García ¿Mm? que se realice una auditoría forense porque el municipio de Corozal tiene que recobrar ese dinero que se utilizó para beneficio personal yo, del señor alcalde. Yo no y, sé, y pero yo, yo, te, digo, yo
1: tengo el leve presentimiento y usted me corregirá. ¿El tiempo le dio la razón en cuanto a Sergio Torres?
2: Mira, eh, yo creo que eh, el tiempo ayudó a que la gente pudiera darse cuenta que lo que hace años se venía discutiendo era realidad. Eh, y, y la gente ha, ha demostrado ya. ha se ha desbordado en indignación en los últimos días, desde el sábado pasado que comenzaron las pistas, hasta hasta tan reciente como la tarde de ayer, en comentarios de que era increíble eh, y que no sabían eh, los detalles de lo que estaba pasando. Eh, la, la realidad es que eh, o sea, Raúl, nosotros sabíamos que esto estaba pasando y buscábamos de, llegar, llevarle al pueblo la información. Y creo que sí, que el tiempo nos ha dado la razón. Eh, el pueblo se dio cuenta el pueblo abrió los ojos y yo te garantizo que apenas llevamos dos pistas, Hemos sesionado en dos ocasiones nada más, faltan muchas más. Yo le garantizo al pueblo que cuando entremos al área de recursos humanos, al área de los aumentos de sueldo que se otorgaron, al área de cómo han manejado la dependencia de obras públicas y, la, y los servicios que esa dependencia brinda y a quienes se la brindan y las condiciones de salubridad, y de recolección de desperdicios sólidos que hace esa dependencia yo creo que el pueblo se va a sorprender aún más de lo que está pasando allí dentro porque verdaderamente lo que lo que hay es una pena es una pena y, y hasta vergonzoso para, para nosotros como comité entrante tener que discutir estas
1: cosas Oiga, de esta quiere decir que ustedes van a tener que asumir eh, el poder eh, en enero y van a tener que literalmente utilizar los primeros seis meses en en poner al día las facilidades públicas.
2: Eso es así. Lamentablemente, los primeros seis meses, yo creo que el alcalde, eh, eh, Luigi García, va a tener que dedicarse a recoger basura, a limpiar y a organizar el desastre eh, de, de, de esta administración saliente, eh, que verdaderamente yo no he visto todavía y yo quisiera y verdad, que, que el alcalde fuera a la pista dijera cuáles son sus cinco mayores logros en ocho años de administración no, ah, veo, sí. ninguno. ¿Ninguno? no veo
1: ninguno bueno vamos a ver qué ocurre ninguno. en este sentido licenciado gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes gracias ti, Raúl.
2: Buenas tardes.
1: como siempre el licenciado Manolo Martín él fue candidato a la alcaldía en el 2016 pero ahora resulta que está de director ejecutivo del comité de transición del alcalde electo dicen que lo que hay es el caos y lo que se han presentado en las fotografías, en la vista ocular, pues le para los pelos a cualquiera. ¿Qué ocurrirá? Ya esta hora de la tarde, a esta hora que estamos hablando, ya fluye eh, la reunión del comité de transición. Mañana le hablaremos sobre el tema. Pero, señores, antes de continuar con otros temas, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Contrario al tiempo seco que dominó ayer,
5: el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipó que este miércoles experimentará un leve aumento en la humedad, por lo que se esperan algunos aguaceros pasajeros a lo largo del día. Las áreas que más recibirán algunas lluvias serán el cuadrante oeste de la isla. Los aguaceros no serán significativos, sino que se espera que sean mayormente pasajeros y que no dejen acumulaciones de agua. La madrugada estuvo relativamente frescas con temperaturas en los medios 60 grados en varias partes del interior de la isla, como por ejemplo 65 en Jayuya, 65 en Arecibo y 70 en Trujillo Alto y Guaynabo. Las playas La Costa Norte tiene riesgo alto de corrientes marinas y oleaje de 4 a 6 pies de altura debido a una marejada del noreste que continúa afectando la zona.
1: La red le informa. Señores, regresamos a La Red Le Informa, el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hablamos ya, ustedes escucharon ya al director ejecutivo del comité de transición del alcalde electo de Corozal, el licenciado Manolo Martín, cuando hablaba del caos que se encontraron en las facilidades. La pregunta es, ¿cómo se le pone ahora el cascabel al gato? Voy a hablar sobre el tema con el representante Jun Rivera. Representante, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, Raúl. Buenas
6: tardes al pueblo de Puerto Rico, a la gente de la montaña. En este caso a la gente buena y humilde del pueblo de Corozal y gracias por este, por este paso, saludos
1: usted advirtió ad nauseam lo que está ocurriendo en el municipio de Corozal no le creyeron y resultó que el tiempo le dio la razón
6: correcto a nosotros ¿verdad? Eh, es bien lamentable lo que está pasando el pueblo de Corozal nosotros hemos advertido desde el año 2013 en primer lugar cuando recuerdas muy bien que el alcalde entró y en tres meses no faltaba el camino de la gente humilde, pero sí se faltó el camino de su casa porque tenía una actividad política en su casa. Y me quisieron poner como que politiquero, ahí está, ahí están los hechos, ahí está la evidencia, al alcalde lo multaron y lo suspendieron. Así comenzó el alcalde de Coruján, ¿todos se acuerdan? Se acuerdan muy bien que contrató a que el famoso abogado eh, que la clase de esposa, se me escapa el, el, el apellido ahora. Lo contrata con fondos del municipio para que el alcalde le trabaje un asunto personal. Y eso salió a la luz pública y hubo señalamientos. Ahí están los hechos desde el 2013. Un alcalde incompetente, inepto y mediocre, al igual que su grupo de trabajo de confianza, que se dedicaron a perseguir a los empleados buenos y del municipio de Corozal y a destruir a Corozal.
1: El, 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 de el trato de decir en los medios de comunicación en la mañana de hoy... Que el que la silla de él estuviera hecha leña en su oficina y que todo el municipio estuviera literalmente destruido, que para él no era lo importante, que lo importante era, la prioridad de él era hacer obra. ¿De qué obra estamos hablando? cuénteme
6: Pues de ninguna, porque la silla no es del alcalde. La silla de Corre esa silla, esa silla, la mesa, todo lo que hay allí no es del alcalde ni, ni, ni de ningún empleado. Esa silla le pertenece al municipio de Coroza, pertenece al pueblo. Y eso representa, esa silla representa como está el pueblo. como está esa silla, así está el Centro Histórico del Chibuco, así está Obras Públicas, así está la Casa Casaloide, ca, Casaloide, y así está un sinnúmero de sectores en el municipio de Corozal. El menor reflejo es la silla. El pueblo tiene que, que ir a ver el desastre que hay allí. Ellos cometieron un asesinato cultural en el Centro Histórico del Chibuco, un lugar turístico... ...que venían personas de todo Puerto Rico... ...personas de fuera de Puerto Rico... ...iban estudiantes, iban iras ...en eh, diferentes escuelas de todo Puerto Rico... ...durante todo el año... ...pero al alcalde... ...se le ocurrió la genial idea... ...de que luego del huracán María... aquello aquellos de descombros... ...y la realidad es que da ganas de llorar lo que hay allí... ...que hay, allí hay historia... En, en, ...en ese lugar... ...y así hicieron en muchos lugares... Eh, ...se lo dijimos al pueblo... ...en el año 2016 le Se presentó el licenciado Martín, que hoy está trabajando en el Comité de Transición como candidato. Se le dijo, el pueblo el pueblo le dio la confianza nuevamente. Y las consecuencias las estamos viendo hoy. Es eh, eh, un desastre lo que está pasando. Eh, le, el alcalde electo nuevo de Corozal, Luis Luis García, eh, tiene un reto enorme eh, en Corozal eh, para levantarlo. Y allí va a haber muchos, muchos empleados del municipio trabajando. Vamos a ver muchos voluntarios ayudando de una manera o de otra para que Brunel se levante y vuelva a brillar. Esa tiene que ser la misión de todos los corozaleños y de todos aquellos que queremos de alguna forma, aunque no somos corozaleños, del pueblo de Corozal. Pero Raúl, eh, eh Raúl eh, yo también quiero aprovechar el espacio que tú me das, porque la, el nuevo representante del Distrito 28, el electo, Juan José Santiago, está callado, no ha dicho nada de la barbaridad. Que hizo el alcalde popular de Corozal, Sergio Torres, y tampoco, que ya respaldó, y tampoco ha dicho nada de la barbaridad que ha hecho su jefa en el municipio de San Juan, Carmen Jolín Cruz. Está calladito, estuvo cagareando como gallina cureca antes de las elecciones y ahora, cuando se esta desmadre en Corozal y en San Juan, se lo chupó la bruja. Así que yo entonces públicamente a que te conteste a ti y le conteste al pueblo de Corozal y al pueblo de San Juan, si él avala ese comportamiento y el responsable mediocre que nada aporta al futuro de la gente buena de Corozal. De usted, lo que
1: me está sí, usted lo que me está diciendo es que el representante con su silencio apoya, avala o respalda el chiquero que había en el municipio de Corozal
6: eso es lo que parece porque está callado Tú lo has escuchado nadie lo ha visto está calladito se metió como un avestruz el tengo avestruz se está callado y no ha dicho nada yo creo que eso es es responsabilidad de Caraza, lo que está pasando el corazón y su deber como legislador electo es denunciarlo públicamente y decir si apoya o no apoya lo que está pasando allí y lo que está pasando en San Juan porque que no se lo olvide él era mano derecha de Jaime Pérez y yo, corrupto que fue presidente de la Cámara era la mano derecha, la alcaldesa de San Juan que es un desastre lo que hay y ahora fue electo con el pueblo así que eh, ahí te los dejo eh, el pueblo está viendo las acciones nosotros lo advertimos hace más de 5 o 6 años no los escucharon ahí están los resultados espero que eh, eh, poder aportar eh, de alguna manera que conocerse sea, Levante y Luis ya lo ha logrado eh, por otra parte, ¿verdad? es importante el nuevo alcalde eh, en el caso de Corozal, hay unos lugares históricos y uno de los lugares más atractivos de Corozal, por muchos años fueron las famosas tres cruces de Corozal que Recordamos. fueron construidas y, y Luis García justo un grupo de voluntarios parte, fui parte de ese esfuerzo logramos levantar sin y no le costó un ballón al pueblo de Puerto Rico esa estructura, y hoy está espectacular se puede visitar está pintada, está arreglada que eso se lo hizo Luis García y de la misma forma que logró levantar esa estructura eh, cultural histórica del pueblo de Corozal lo va a hacer en diferentes lugares como el centro histórico de Cibuco que está destruido Oiga, de López, oiga es nosotros,
1: vimos, nosotros vimos la foto del centro histórico de Cibuco y levantar eso es literalmente reconstruirlo de cero
6: Sí, pues el trabajo es fuerte eh, lo vamos a hacer poco a poco eh, y vamos a buscar los recursos donde estén donde estén, vamos a ir a buscarlo voluntarios, el pueblo se tiene que levantar, estar allí y, y, y corosar es uno de los pueblos más culturales del centro de la isla. De la misma forma que lo hay Barranquitas, corosar es un pueblo bien cultural y la gente de ama su cultura. Así que vamos a estar apoyando a Luigi eh, para levantar este, este histórico Chibuco la Casa Aloidi, Obras Públicas, aquello la ASCO, lo que hay ahí la ASCO, realmente. Eh, así que, eh, Areaga, eh, eh, hoy es 16 y 17 de diciembre. Vamos a trabajar a levantar a Corozal ahora. Que el legislador electo hable y diga si avala el comportamiento mediocre del alcalde de Corozal y de Carmen Yure.
1: Vamos a ver lo que tiene que decir. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, saludos.
1: Ya ustedes escucharon el representante John Rivera, emplazamiento a su a la persona que le ganó. Vamos a ver qué tiene que decir. La controversia en Corozal continúa. La pausa regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros hablando de transiciones y no transiciones. A mí me parece que al paso que vamos, Pedro Pierluís y nos juramente el 2 de enero. Porque la Comisión Estatal de Elecciones no está en posición de certificar candidato. Y sobre todo, tomando en consideración el mega descuadre de que hay con esto del voto adelantado. ¿Qué está ocurriendo hasta esta hora allá en la Comisión Estatal de Elecciones? Vamos al Coliseo Roberto Clemente, dialogamos con el licenciado Olvin Valentín, el comisionado electoral de Victoria Ciudadana. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, saludos. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿cómo está la situación a esta hora de la tarde en cuanto al escrutinio y recuento y las controversias y lo que tiene que ver con los números que no cuadran?
3: Pues bueno, lo, lo que tiene que ver con el escrutinio en el en las mesas regulares, ¿no? en, el, en los colegios regulares, pues todo va marchando bastante bastante bien, bastante en orden. Aquí el problema siempre ha sido Java, o la famosa unidad 77, eh, ahí pues están también adelant están adelantando los procesos, aunque todavía siguen eh, atrasados en comparación con las mesas regulares. Pero el gran obstáculo aquí ha sido pues, todo lo que tiene que ver con San Juan, eh, porque en el momento en que se estaba haciendo el, 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 el conteo y toda la, la, la escrutinio por decirlo así, de los precintos uno al 5 eh, como parte del proceso había que hacer un, una reconciliación de electores versus papeletas y ahí fue que surgió toda esta gran discrepancia de que hay un exceso de papeletas en comparación con, con los electores y de ahí es donde viene la moción que yo presenté el, hace dos días a la comisión en términos de que Mientras esa discrepancia subsista, pues yo indico que debe ocurrir un recuento completo de la unidad 77 y que no se necesitan certificaciones hasta que eso no quede completamente aclarado.
1: Pero estaríamos hablando de un recuento de la unidad 77 a nivel de todo Puerto Rico. Bueno, yo lo, lo
3: establezco en términos de San Juan porque son los únicos cinco precintos que se ha hecho esta reconciliación pero a la que los demás precintos hagan esa reconciliación de electores con papeletas. Si sigue, si persiste esta tendencia de, irre, de incongruencia entre electores y papeletas, eh, debería recontarse todo, porque es que esto no se trata únicamente de San Juan, se trata de que la, la unidad 77, todo lo que es Java, no puede estar descuadrado, no es imposible, o sea, Impensable que nosotros cerremos una elección sabiendo que hay más papeletas que electores que votaron adelantados.
1: Eso ex... tiene que quedar súper claro. A eso iba. Hay una explicación lógica que uno pueda decir, bueno, hay más papeletas que votantes por X o Y razón. Yo no la tengo y esa es la explicación que yo quiero. Y yo creo que el país quiere y que
3: y que, y que merece. O sea, es una exigencia de la Comisión Estatal de Elecciones que haga una aclaración por qué estos números. Eh, no cuadran y por qué esa gran discrepancia eh, yo no veo una justificación, no, no no puedo entender y he tratado, verdad, tengo estos números desde la semana pasada y no hay forma de entender por qué esto, este fenómeno es así ah, más allá de que haya una ineficiencia eh, grasa oiga, en, pero, en la, oiga, la adjudicación de estos números.
1: Aquí hay varias cosas, hay algo que yo no entiendo, si si es un asunto de, de digamos transparencia en los procesos, ¿cuál es la negativa? de otros comisionados electorales a que en efecto se pueda dilucidar la controversia esa es mi primera pregunta
3: y a esa pregunta, eso es lo que yo he estado también planteando a los medios, particularmente al PNP que se ha opuesto a muchos de, los reclamos, muchos de los reclamos que yo he traído eh, en aras de transparencia siempre he encontrado oposición mi argumento siempre es mire si ustedes están seguros que van a prevalecer que los números les favorecen pues no supongan a que se hagan las cosas de forma transparente, al final del día le conviene a todos, incluyéndolos a ellos que el pueblo salga de toda duda y que los resultados que se publiquen gocen
1: de certeza. Esto le conviene a todo y el que se beneficia es el país. Yo he escuchado inclusive argumentos tan extremos como decir bueno, esto es culpa de Victoria Ciudadana por no tener suficientes funcionarios de colegio y obviamente abrir la ventana a que se diera esto. ¿Sobre eso qué contesta?
3: Nosotros hemos tenido funcionarios de, de colegio en, en, en los colegios el día del evento tuvimos y aquí en el coliseo no hemos tenido presencia que empezó ese proceso. pero esto, echarle la culpa a la a, a ciudadana o cualquier partido es una, una forma de desviar la atención a lo que realmente es importante aquí esto no, esto no se trata de un partido u otro aquí se trata de que hay dos números que no coinciden, estamos diciendo que hay papeletas de más a lo que hay de electores y están buscando la forma de echar culpa y de, y de tratar de, de desviar la atención en cuanto a eso, esto, esto hay que investigarlo. Y ¿Alguien metió que las claro. papeletas?
1: ¿Alguien metió las papeletas a propósito? Bueno,
3: pues es una cosa que tendríamos que investigar y verificar, porque si la cantidad de papeletas excede la cantidad de personas, pues amerita una justificación. Eso podría ser una justificación o que alguien contó mal las cosas. Pero
1: eso yo necesito una explicación. Hay personas que han sugerido, inclusive escuchamos al Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, decir que continuaran los procesos y se creara algún tipo de comité especial para atender lo, del, lo de la unidad 77 y las controversias que hay de los descuadres de ¿usted aceptaría algo como eso?
3: Yo aceptaría que se cree un comité para investigar, claro que sí pero no estoy de acuerdo en que los procesos continúen tal como no, así, como si esto no fuera tan relevante que amerita eh, una aclaración a mí me preocupa que le estemos normalizando lo que a todas luces es una seria irregularidad este eh, descuadre de nosotros no podemos pensar que vamos a cerrar esta elección y que todo sigue normal, por decirlo así, y vamos a investigar esto como si fuera un incidente menor. Estamos hablando de que es serio. Los resultados que vamos a comunicarle al país tienen que tener total eh, transparencia y que de credibilidad. Yo no, no puedo imaginarme cerrar una elección y certificar un resultado y dejando eso ahí como una asignatura pendiente de que hay que investigar algo. Esto tiene que correr a
1: la par Vamos a ver qué que terminó ocurriendo en este sentido adicional a lo que tiene que ver con la unidad 77 ¿hay otros asuntos que le preocupen en medio de este recuento y escrutinio? Pues sí, también estamos observando
3: eh, muy de cerca el asunto de Guanica, que el candidato por nominación directa ha sido una batalla bastante intensa entre, entre el candidato de nominación directa con el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular obviamente ambos partidos Tratado de descargar la candidatura de, de, del señor Cruz Vélez, eh, alegando que si los write-in, que si no tiene el segundo apellido, no, no debe adjudicársele, que si está mal escrito el nombre, que si no marcaron el cuadrito en la papeleta, y muchos argumentos que han poco a poco para tratar de ir eliminando votos a esta candidatura. Nosotros hemos sido enfáticos en que aquí siempre debe prevalecer la intención del elector Y el que el electorado haya escrito el electo incluso con errores ortográficos pero razonablemente se le espera atribuir a Echardo Cruz Vélez que mira, hay que atribuírselo a esa persona porque eso es lo que el elector quería pero aquí han sido muchos obstáculos uno de otro todavía no que no se termina de adjudicar todos esos nombres que ya nosotros aprobamos que se le adjudicaran a esa persona así que el este proceso sigue un poco aguantado lento eh, pero nosotros pues seguimos pendientes de eso porque nosotros entendemos que hay que respetar la voluntad del pueblo de Guarica y si la voluntad del pueblo era escoger a esta persona con nominación directa pues
1: así debe vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes buenas tardes ¿Y ustedes escucharon el comisionado electoral de Movimiento Victoria Ciudadana Olvin Valentín, lo cierto es que si todo madura como pinta y en efecto se determina que hay que hacer un recuento de todo el voto adelantado los candidatos no pudieran juramentar en el próximo mes de enero que terminará decidiendo la comisión estatal de elecciones obviamente la decisión se verá mañana ustedes pendientes a la red informativa vamos a otro tema porque las familias que diariamente reciben los almuerzos to go que ofrecen los comedores escolares podrían continuar beneficiándose de los mismos hasta junio del 2021 esto luego de que el departamento de educación recibiera el permiso para extender la ayuda a menores entre 1 y 18 años de toda la isla, así lo informó el secretario Eligio Hernández. Esto se debe a que a raíz de la pandemia, pues el programa Food and Nutrition Services del Departamento de Agricultura otorgó una dispensa para extender el programa que tradicionalmente se ofrece durante los meses de junio a julio y que es extensivo a todos los niños y jóvenes de la isla. Originalmente se iba a hacer hasta el 31 de diciembre, pero fue extendido hasta el mes de junio. ¿Qué significa esto? que los almuerzos que se han estado brindando en los comedores escolares para menores entre 1 y 18 años van a continuar brindándose aunque las personas no sean estudiantes a tiempo completo. Así las cosas, enhorabuena, porque esto definitivamente ayuda a sobre mil menores que reciben este, esta ayuda por parte del gobierno. la red A la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar, se reportaron dos asesinatos. Una persona fue encontrada en estado de descomposición en una residencia. También se robaron una barra de oro de 24 quilates de una residencia. En lo próximo, regresamos en breve.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona norte de Puerto Rico porque una persona fue asesinada frente al residencial Márquez Arbona de Arecibo. Y es Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Bueno. ¿Qué información tenemos?
8: Se reportó ayer en horas de la noche a través del sistema de emergencia 911 un asesinato en la avenida Fraternidad Residencial Márquez Arbona. Frente a los edificios 1 y 19 en el pueblo de Arecibo. Según informa la agente Javier Rivera, se personó el lugar antes mencionado, donde localizó el cuerpo de un joven identificado como Javán Rodríguez Rivera, de 26 años, residente del pueblo Arrecibo. Arecibo. Este presentaba varios impactos de bala vale en diferentes partes del cuerpo. Rivera fue identificado por un familiar. Y hasta el momento él poseía expediente criminal. El agente Dani Correa de la División de Homicidio del área Arecibo en unión al fiscal Israel Chico de la Fiscalía de Arecibo continúan con la investigación hasta el momento. Esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo.
1: Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del norte a la zona metropolitana. Se reportó otro asesinato en la zona de Puerto Nuevo, en la Piñero, intersección con la de Diego. Además, se llevaron 2.200 dólares de un vehículo Estacionado en una calle de Santurce, específicamente el Apellín Rodríguez de Villa Villapalmeras. La información la tiene José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
9: Es correcto, Herrera, muy buenas tardes. Un asesinato fue reportado a las 9 y 50 de la noche de ayer en la Avenida Piñero, Intersección, Avenida de Diego, en San Juan. Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del sistema de emergencias 911 sobre una persona herida de bala. Al llegar las autoridades al lugar de los hechos, encontraron en el interior de un vehículo Toyota Benza del año 2010, color rojo, un individuo herido de bala. El predicado, el cual no ha sido identificado, presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y fue transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedras, donde fue declarado muerto. El osiso fue descrito como un hombre de estatura de 5'10 y 175 libras aproximadamente, tez blanca, pelo corto negro y de ojos color marrones. En la escena se levantaron varios casquillos de diferentes calibres. Al momento se desconoce el móvil de los hechos. Por otro lado, Arriaga, una apropiación ilegal ocurrió a las 7.20 de la mañana de ayer en la calle Pellín Rodríguez de Villapalmera, Santurce. Según alegó, Adicia Almonte dejó su vehículo estacionado en el mencionado lugar y al regresar al mismo se percató que alguien con libre acceso se apropió de una cartera que se encontraba en su vehículo Toyota Highlander del año 2019, color azul, la querellante indicó que le mil 2.200 dólares en efectivo que se encontraban en el interior de la cartera. Agentes adscritos al precinto de Barrio Obrero investigaron preliminarmente, refiriendo el caso a adición de propiedad del Cuerpo de investigación Excimales de, de San Juan para continuar con la
1: investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Se aquí siempre a la orden, Ariaga. Gracias. Era José Catalán, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al oeste de Puerto Rico. Vivo de milagro se encuentra un joven que fue tiroteado en la carretera 349 de Mayagüez. Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía de Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes, sí, correcto. En fecha del 15 de diciembre, eso era las 6 y 30 de la tarde, fue reportada una querella de querido de bala, hecho ocurrido en la carretera 348 cerca de una panadería en el municipio de Mayagüez, alega el querellante Joseph Gilberto Rigos Pérez, de 21 años, residente en Jardines de Mayagüez que mientras caminaba por la mencionada carretera, al llegar cerca de una panadería, alguien, el cual desconoce, le realizó un disparo, logrando alcanzarlo en el muslo derecho con entrada y salida. Este fue transportado al Centro Médico de Mayagüez por un eh, amigo, donde el doctor de turno diagnosticó lo anterior. Al lugar se personó el agente Carlos Sánchez de la División domicilio se en unión al agente Heriberto Medina de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, quienes hicieron cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. ¿Cómo no? buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Del oeste vamos a la zona centro-norte de Puerto Rico, porque se reportaron dos escalamientos, uno en Corozal y otro en Bayamón. De Corozal se llevaron cortadoras de grama, herramientas y enseres eléctricos. De Bayamón se llevaron una barra de oro valorada en más de 24 mil dólares, así como usted lo oye. También el cadáver de un octogenario en estado de descomposición fue encontrado en una residencia de Levitown. y es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
8: Dos escalamientos fueron reportados durante el día de ayer en la región policíaca de Bayamón. El primero de ellos se reportó a eso de las 2 y 7 de la tarde, en una residencia que ubica en el sector Ortiz del barrio Dos Bocas en Corozal, donde se alegó que ha alguien forzó una ventana de cristal logrando acceso al interior de la residencia apropiándose de dos cortadoras de grama, dos sierras de cortar madera una escalera y un televisor la propiedad no fue valorada el segundo incidente se reportó a eso de las 4 y 52 de la tarde, en una residencia del barrio Los Maestres en Bayamón donde alegó el perjudicado que alguien logró acceso al interior por una ventana apropiándose de una barra de oro de 24 quilates en forma de un billete de 100 valorada en más de 24 mil dólares y una muerte sin determinar se reportó a eso de las cinco y treinta nueve de la tarde en una residencia ubicada en la calle Paseo Camarón en Levitón, Abaja. Una llamada a través del sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Al llegar al lugar, localizaron en el área de la cocina un hombre, el cual fue identificado por familiares como Juan Ramón Alméstica, Pizarro de 81 años. Estos hechos se encuentran bajo investigación. El agente González de la División de Homicidios junto al fiscal Ángel García se hicieron
1: cargo de los hechos. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón de la zona norte. Vamos al este de Puerto Rico. Recordarán el caso del hombre que agredió con un arma blanca y amenazó a su hijo en una residencia de Las Piedras. Pues esta persona ya fue arrestada y se erradicaron los cargos criminales Correspondientes. Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía de Humacao con detalle. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Ariana te de escuchar. Saludos, eh, ¿qué información tenemos?
11: Mira, tenemos que el Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Política de Humacao la cual es dirigida por el capitán Teddy Morales López, informan que horas de la del de ayer, en una finca que ubica en el barrio Seiba Azul, en el pueblo de la Piedras, los agentes Carlos Vélez y Jorge Padilla de la División de Arrestos Especiales de allanamiento del de Seiso de supervisado por el sargento Ángel Reyes, arrestaron a Orlando Roldán Delgado, de 43 años, y residente de Las Piedras, al cual le pesaba una orden de arresto expedida por el juez Ginés Pietri, del Tribunal de Macao, en la tarde de ayer, con fianza que ascienden a 100 mil dólares, en total por los delitos cometidos de agresión agravada, amenaza y ley de armas. Los hechos ocurrieron el día del de lunes, 14 de diciembre, frente a una residencia en la calle Ramón E. Betánce, de la organización Oriente, en Las Piedras, donde se alegó que Roldán Delgado sostuvo una discusión y amenazó de muerte a su hijo, Alexander Roldán, de 22 años, y le causó una herida abierta en el rostro con un cuchillo. Marchándose del lugar, el prejudicado recibió asistencia médica y le tomaron varios puntos de sutura. Este caso fue investigado por el agente Ángel Berrío, supervisado por el teniente Miguel Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Crime de Tumacao, en unión a la fiscal Yanis Alcina. El diligenciamiento de la orden de arresto la realizó el agente Carlos Pérez. Quién llevó al imputado ante la presencia del juez Juan C. Vera, del de Humacao, quien le realizó las advertencias de ley, ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta el día de la federación de la vista criminal, tras no poder prestar la fianza dispuesta
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao del Este. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Les radicaron, car les radicaron cargos criminales a un joven de 23 años. Porque alegadamente llegó a una residencia en el Verde de Comerío, comenzó a gritar palabras soeces a su abuelo, el tío salió en defensa del abuelo y esta persona pues le propinó heridas con un tenedor en el pecho, que de hecho esto ocasionó tratamiento prolongado en el Centro Médico de Río Piedras. Widalis Rivera, un oficial de prensa de la policía en ahí bonito con detalle. Saludos, buenas tardes.
8: Pero buenas tardes. En el día de ayer en el Tribunal de Ibonito, el agente Torres, adscrito a la división de homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales del CIC de Ibonito bajo la supervisión del teniente Héctor Maldonado en el Fiscal Víctor Casiano de la Fiscalía de Ibonito, informaron de la caso de galgos contra Jim E. Cartagena Areaga, de 23 años, residente en Comerío. La honorable juez Jenny Malaves Núñez del Tribunal de Ibonito encontró causa de los artículos presentados. 6.0 deportación y uso de arma blanca de la ley 168 de la ley de armas y 93.0 tentativa, la cual fijó una fianza global de seis mil dólares más grilletes... la cual no presta siendo ingresado... a la institución penal en Bayamón. Tanea Arriaga, para la fecha del 22 de noviembre, en la carretera 791, kilómetro cero, este de 0.2, en las parcelas 49 del barrio Navajo, ...el verde de Comerío, le gritaba palabras sobre a su abuelo y el tío, el perjudicado sale en su defensa, cartagena con de en el pecho con un tenedor, lo cual le ocasiona herida abierta, el cual requirió tratamiento prolongado en el Hospital de Centro Médico en Río Piedra. Muchas este, Buenos días.
1: Y gracias por la información. Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en bonito de la zona central a la zona noroeste de Puerto Rico. Un joven de 28 años, residente de Guánica, fue arrestado. Aparentemente esta persona, pues era buscada por varios delitos de raterismo y alteración a la paz. Este fue detenido, también se le ocupó droga en su poder. La información la tiene Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes a ti, Ariaga. Buenas tardes al público radio escucha. Como mencionaste, durante la tarde de ayer en los predios de residencial Muñecas de Aguadilla, la unidad preventiva del distrito policíaco local en unión a la División de Inteligencia y la Policía Municipal lograron el arresto de Wilfredo Rivera Lugo de 28 años, natural de huánica buscado mediante orden de arresto con 20 mil dólares de fianza por los delitos de raterismo y alteración a la paz. Según se nos informó, la orden que pesa contra Rivera Lugo, quien al momento de su arresto le fueron ocupados dos bolsas de picadura de marihuana sobre su persona, fue expedida por el juez Denis Feliciano del Tribunal Local, luego que se le erradicaran cargos en ausencia... Por hechos que éste cometió el pasado 23 de noviembre del presente año en la población de Aguadilla. El agente Rubén Hernández, adscrito a la unidad preventiva, consultó los hechos con la fiscal Belinda Brinoni, quien instruyó radicar nuevos cargos contra el arrestado por violación a la ley de sustancias controladas que serán sometidos durante el día de hoy ante el juez de turno, contra, pues, ante quien debo decir, eh, también se estará cumplimentando la orden de arresto existente contra Rivera Lugo.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: La
1: Red
4: Le
0: Informa.
1: Bueno señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La Red Le Informa. Iniciamos
1: nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 16 de diciembre. Vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. Señora, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le
1: informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 16 de diciembre. El municipio fue dejado hecho un chiquero. Vista ocular a las facilidades municipales de Corozal. Abre una caja de Pandora, sillas rotas, losetas rotas, falta de higiene y basura por montón. En otras facilidades el abandono es total. El centro turístico de Cibuco lo dejaron al olvido. El centro de convenciones, el parque de pelota y la cancha bajo techo están inutilizables. Hoy hablamos con el director de transición, el licenciado Manolo Martín. El representante Jun Rivera emplazó sobre el tema al el representante electo Juan José Santiago para que en vez de ocuparse de la transición de Carmen Yurín en San Juan, se ocupe del municipio de Corozal, municipio que lo eligió como legislador. Hoy, segundo día de vacunación masiva sin mayores inconvenientes, el llamado de los profesionales de la salud es a no creer en rumores o teorías de conspiración. Peligra la juramentación de Pierluisi por la controversia del descuadre de votos adelantados. Pudieran ordenar recuento a nivel isla. Hablamos sobre el tema con el comisionado de Victoria Ciudadana. AMSCA admite que podrían haber problemas con el tratamiento de deambulantes adictos porque la Junta de Control Fiscal los está dejando sin dinero. Asesinan dos personas en hechos separados en Arecibo y Puerto Nuevo. Encuentran cadáver de octogenario en estado de descomposición en su residencia en Levitown. Vivo de milagro joven herido de vale en carretera de Mayagüez. Roban barra de oro de 24 quilates valorada en 24 mil dólares de residencia en Bayamón. Cargos criminales a joven que en medio de incidente violento apuñaló a su tío con un tenedor en el verde de Comerío y mientras lograron el arresto del hombre que hirió con arma blanca y amenazó a su hijo en residencia de Las Piedras. Esta es la red informativa de Puerto Rico.
0: La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 16 de diciembre. El municipio fue dejado hecho un chiquero. Vista ocular a las facilidades municipales de Corozal. Abre una caja de Pandora, sillas rotas, losetas rotas, falta de higiene y basura por montón. En otras facilidades el abandono es total. El centro turístico de Cibuco lo dejaron al olvido. El centro de convenciones, el parque de pelota y la cancha bajo techo están inutilizables. Hoy hablamos con el director de transición, el licenciado Manolo Martín. El representante Jun Rivera emplazó sobre el tema al el representante electo Juan José Santiago para que en vez de ocuparse de la transición de Carmen Yurín en San Juan, se ocupe del municipio de Corozal, municipio que lo eligió como legislador. Hoy, segundo día de vacunación masiva sin mayores inconvenientes, el llamado de los profesionales de la salud. ...es a no creer en rumores o teorías de conspiración peligra la juramentación de Pierre y por la controversia del descuadre de votos adelantados, pudieran ordenar recuento a nivel isla, hablamos sobre el tema con el comisionado de Victoria Ciudadana, AMSCA admite que podrían haber problemas con el tratamiento de deambulantes adictos porque la Junta de Control Fiscal los está dejando sin dinero, asesinan dos personas en hechos separados en Arecibo y Puerto Nuevo encuentran cadáver de octogenario en estado de descomposición en su residencia en Levitown vivo de milagro joven herido de vale en carretera de Mayagüez, roban barra de oro de 24 quilates valorada en 24 mil dólares de residencia en Bayamón. Cargos criminales a joven que en medio de incidente violento apuñaló a su tío con un tenedor en el verde de Comerío y mientras lograron el arresto del hombre que hirió con arma blanca y amenazó a su hijo en residencia de Las Piedras. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy, segundo día de vacunación masiva en Puerto Rico con su... Aciertos y desaciertos como ocurre en todo este tipo de evento que tiende a ser extraordinario. Vamos a darle, vamos a pasar revista, vamos a hablar sobre lo ocurrido hasta esta hora, cobertura completa sobre este proceso y vamos a iniciar escuchando al jefe de la Guardia Nacional quien nos habla de cómo se ha estado dando la distribución de las vacunas hasta este momento
12: que han recibido la vacuna, los lugares donde han ido, si ha tenido problemas en algunos de los lugares donde debió haber comenzado y no se comenzó el porqué?
13: La, la, la reacción de las personas ha sido muy positiva y estamos viendo que más y más personas quieren entonces vacunarse. Inicialmente habíamos hecho una encuesta y solamente el 50% de las personas habían dicho que querían vacunarse. Así que ha sido muy positivo. Con relación a los tres hospitales que no pudimos entregar ayer, cuando hemos entrado en el detalle es que cuando ellos se registraron como proveedores en el CDC de Atlanta, algunos de ellos cometieron un pequeño error en la data que pusieron. Por ejemplo, pues se tenga un congelador y el congelador tiene el, el reloj integrado. Si contestaron no, el sistema automáticamente los baja el reloj no tiene que estar integrado, el es que sea dentro de la máquina. Son pequeños detalles, ya se afinaron, de los 13 ya se corrigieron 10 que le vamos a estar haciendo entrega esta mañana y estamos viendo cuáles fueron los errores que se cometió en la entrada de data de los otros tres para completar los 13 durante el día de hoy.
12: ¿Cuándo llegan las próximas vacunas?
13: Las próximas vacunas hoy llegan unas 3.900 eh, y entonces ya las órdenes de la semana que viene están en el sistema unas 66.000 vacunas vacunas de Pfizer y unas 47.500 de Moderna, esperamos la aprobación mañana por parte de la FDA de Moderna, no obstante ya nosotros entramos nuestra orden y eso nos facultaría a nosotros comenzar con el personal de primera respuesta.
12: ¿Cómo va a ser la coordinación con los alcaldes para las personas que están viviendo o que son en cámara, pero están en casa, residencia de sus hijos, de su propia residencia, no en hogares de culto.
13: Pues la coordinación va a ser clave. Lo he hablado ya con varios alcaldes, entre ellos Ramón Luis Rivera, la alcaldesa de, de San Juan, Carmen Yulín, así como el presidente eh, de ambos cuerpos, de la Federación de la Asociación, porque los alcaldes saben dónde está su gente. Aunque eso es parte del contrato nacional de Walgreens y CVS, tenemos que unir esfuerzos. Poder identificar dónde están esas personas mayores de 65 años que están encamadas por las condiciones médicas que tengan y poder hacer un grupo de vacunación y llegar a ellos en sus hogares. Así que la coordinación con los alcaldes va a ser clave para ese grupo en específico. ¿En
12: algún momento piensan que esa vacuna pueda ser de como lo hacen a veces con, con las
13: pruebas. Ciertamente, sí. Una de las razones por las cuales llevamos seis semanas haciendo vacunación de influenza utilizando el sistema Servicarro era porque eso, porque visualizamos que esa era una metodología de vacunación que íbamos a usar. Así que cuando comencemos los centros de vacunación regional de la Guardia Nacional, vamos a utilizar el Servicarro. La primera carpa se le hace un cernimiento médico, en la segunda carpa se entra la información del registro de vacunas, se la. Administra la vacuna y en la tercera en un área de observación por 10 o 15 minutos.
1: Gracias. General. O sea que viene, como ustedes pudieron escuchar el cervicarro para las vacunas, confirma el ayudante general de la Guardia Nacional el doctor Carlos Mellado eh, nominado secretario de salud dijo sobre la vacunación lo siguiente
12: Ya comenzó, la ven como una esperanza.
14: Pues mira, en el día de ayer hubo muchos profesionales que se vacunaron y una de las exhortaciones que, que hicimos fue que la suban a las redes sociales, las redes son poderosas eh, y ayer fue grandísimo la cantidad de, de médicos, enfermeras, tecnólogos, terapistas, empleados de hospitales que subían la foto. Yo creo que eso va a, a traer un boom bueno, ¿verdad? Que la gente va a decir, mira, si el médico que yo confío, si la enfermera, el tecnólogo, este, son verdad son las personas que me ven todos los días y ellos lo están haciendo porque yo no lo voy a hacer. ¿ves? este También ha, ha surgido sí, mucha información positiva explicando lo que es la vacuna, eh, el doctor Nieves Garrastegui hizo un video buenísimo viral este, y todo el mundo está en, en, una, en, en una actitud positiva y eso es importante porque la medida en que todo el mundo acuda al, en el momento que le corresponda a vacunarse pues en la medida en que nosotros vamos a poder ir saliendo de esta pandemia ¿verdad? de esta situación que nos tiene aislado de nuestra familia que nos permite darle un beso y un abrazo a mi mamá que nos permite este, compartir unas navidades como son en Puerto Rico las mejores navidades del mundo pero yo le digo a todo el mundo eh, lo he repetido, yo creo que te lo he dicho a ti este año las navidades son atípicas, pero el año que viene pues mira, vamos si Dios permite, vamos a tener la inmunidad vamos a poder hacer unas navidades bien grandes y bien buenas
12: Le pregunto a usted, y si tiene alguna comunicación de alguna otra persona que se haya vacunado igual que usted, haya tenido, haya tenido alguna reacción contraria
14: Ninguno, ninguno de hecho nosotros tenemos un chat de los médicos eh, muchos amigos míos nada, absolutamente nada, de hecho yo no tengo absolutamente, lo que tengo es felicidad y, y, y por lo menos veo una luz al final del turno y eso a mí me llena de alegría. El, el efecto adverso es estar feliz <ríe> y eso es lo que la vacuna ha provocado. Absolutamente ni fiebre, ni molestia, ni ninguna sensación, quizás, ¿verdad?, por la sensación de que te metieron una aguja con un poquito de medio aceite y eso cualquier inyección que tú recibas en ese medio de aceite te va a doler. Pero eso no es nada, eso no, no significa nada, no tengo fiebre, ni malestar ni nada.
12: ¿Tiene conocimiento si algún hospital de los que debió haber empezado ayer a vacunar tuvo problemas?
14: Pues mira, eh, sí, he tenido conocimiento de hospitales que han tenido problemas, pero hablé con el general Reyes y me dice que puede ser un problema clerical porque esto no es como que el gobierno la va a repartir así. Tú tienes que registrarte en un portal del CDC, enviar una información porque la mayoría de estos hospitales o son proveedores o se hicieron proveedores del CDC. Esto, esto es un programa que existe hace muchos años, o sea que no es algo nuevo. Lo que pasa es que es un poquito más complicado porque son muchas vacunas las que se van a repartir, pero en el día de ayer la Guardia Nacional cumplió con todas las expectativas, en el día de hoy se siguen repartiendo y simultáneamente todos los días va a seguir el proceso.
1: Eso dijo el doctor Carlos Mellado hoy, el eh, pues nominado secretario de Salud. La subsecretaria actual del Departamento de Salud Iris Cardona habló con la prensa luego de haber recibido en el día de hoy su vacuna y esto fue lo que ella dijo sobre el proceso de vacunación
15: Las vacunas, entiéndanme todos, son herramientas de prevención probadas, han logrado contener y en algunos casos erradicar enfermedades contagiosas parecidas a esta, está el caso del polio del sarampión, de la viruela en el siglo pasado yo estoy muy emocionada, estamos haciendo historia porque tenemos la oportunidad no de tener que tratar el COVID, sino de evitar que más gente se siga enfermando y yo me vacuné y aquí estoy, Después, gracias la, a la, la ciencia. La otra pregunta que tenía para ustedes es una
9: que ya se la hice en otra oportunidad. A un matrimonio común y corriente, por ejemplo, madre y padre 40, 40 y pico de años, con dos hijos alrededor de los 20 años, que no tienen ningún síntoma, nada de eso... ¿Cuándo usted cree que se van a poder
15: vacunar ellos? Se van a poder vacunar probablemente eh, pronto. Yo tengo un, vamos a decir, una línea de tiempo. Comenzamos ayer, tenemos que correr las fases vacunando a personal esencial que está expuesto y vulnerable. Todo el mundo, la meta es que todo el que cualifique para vacunarse por edad va a tener la oportunidad de ser vacunado. Por
9: eso, por ese, ese matrimonio, ¿cuándo, por ejemplo, podría
1: ser...
15: Podríamos febrero, pensar para febrero, podría ser en febrero, podría ser en marzo, pero por ahí. Por ahí. Estamos muy
1: pegados. Tenemos Nosotros como
15: compañeros, sí, tenemos que... Doctora, una de las organizadoras, una de las líderes, una de las líderes de, de, la, de los centros de hogar de cuidado. Ah. Han manifestado su preocupación porque, a su entender, no han recibido la información necesaria, la orientación necesaria, ya. ni siquiera los papeles de relevo para que lo firmen los familiares. Ya hablamos con, ya hablamos con estas personas, lamentablemente es, es, un, es un hueco en la comunicación. Realmente, entiéndame, esto es un proceso que tiene que llevarse ordenado. Tenemos más de mil facilidades de cuido prolongado, si le sumamos la, las égidas son 1.600. Cada una de estas instituciones va a ser eh, visitada y van a, van a vacunar al, a las personas que viven ahí y a las personas que los cuidan. El proceso inició, vamos a decir, prendimos el, el botón de iniciar, pero es un proceso ordenado. Nosotros, Departamento de Salud, no, no lo está corriendo porque el gobierno federal previó que fuese eh, estas cadenas de farmacias que están preparadas, tienen presencia en toda la isla y nacional, inició el proceso de llamadas y de permisología. Lo que pasa es que son muchas. Ya hablamos con la persona que manifestó, fue un vamos un hueco en la comunicación. Departamento de la Familia está eh, insertado en estas comunicaciones y denos la oportunidad que igual que lo hemos iniciado en todos los hospitales, Hoy y mañana, facilidades de atención médica más pequeñas y eventualmente todas las facilidades de cuidado prolongado van a tener la oportunidad de vacunar a todos estos residentes que están dentro de nuestras poblaciones de prioridad.
16: Pero ustedes serían la persona que estaría vigilando que ello ocurra, independientemente de que, nosotros está, que se lo den a la no, Nosotros estamos
15: vigilando, nosotros nos reunimos con este el personal directivo de las farmacias. Semanalmente hemos venido teniendo reuniones desde el mes de octubre. Este el proceso inició. Lo que pasa es que tiene que ser ordenado. Eh,
14: eh, ¿Qué debe estar sucediendo hoy? Y si el cambio sigue tal cual, o ha habido el, perdón, el plan, sigue tal cual, o ha habido algún cambio para el día de hoy? En no, de el,
15: el plan se está ejecutando como se, como se estableció. A veces tú tienes que, perdón, que, que afinar algunas cosas en el camino. Tuvimos algunas situaciones pequeñas de que una facilidad, pues no, vamos, contestó en una, una lista que tenemos para verificar que están ready para recibir la vacuna, pues hubo algunas facilidades que marcaron y entonces levantó una bandera, pero fueron las menos. Ayer se entregaron el 97% de todas las dosis que habíamos planificado. La idea es que cuando esta semana termine, hoy es miércoles, ya las 30.225 dosis que llegaron esta semana eh, hayan sido distribuidas y estén en el brazo de las personas. Eso es lo que queremos.
11: El Ayudante General de la Guardia Nacional anoche reiteró que se hicieron, se, la entrega se hicieron en 51 hospitales, no en los 65. Sí. O sea, estamos hablando de
7: Cato, de perdón,
11: 13, 52. 13. hablando de 13 que no las. Pero
15: tienes que, no, tienes que descontar Sí, fueron 13. Pero dentro de esos 13 hay, una, hay un conglomerado de hospitales que recibe para todos en el día de hoy en una entrega directa. Reciben más de 3.000 dosis de vacunas hoy. Eh, tienes que descontar el hospital presbiteriano que había recibido la tarde antes, empezó a vacunar ayer. Te quedan siete. Fueron facilidades que en nuestra lista de cotejo faltaba algún detalle. Eh, la cuenta en el registro de vacunación para que nos dé la información, el termómetro adecuado, por darte un ejemplo. Todo eso fue subsanado porque en realidad las facilidades estaban listas. Lo que pasa es que en la lista de cotejo, que esto se hace diario pues no, no no, se había cliriado. Y eso es un sistema establecido por CDC. Sí, sí. Todos los deben estar recibiendo hoy. ¿Ah?
9: Fueron siete entonces. Bueno,
15: fueron 13 que no recibieron, pero hay una explicación eh, para el conglomerado de hospitales, para el presbiterado. cuando resta, pues fueron 7.
8: Doctora, cuando comieron cuatro,
9: Disculpe.
15: Sí, sí. sí, el 97%, 97% de todas las dosis previstas para ser entregadas ayer se entregaron. Eso es lo importante.
13: ¿Hoy dónde se entrega? Siguen en pie las entregas de
15: hoy? Sí, hoy estamos entregando las facilidades que nos recibieron ayer y abrimos un abanico para facilidades más pequeñas, centros de salud primaria, centros 330. No todos van a recibir hoy. Es un proceso ordenado. Estarán recibiendo mañana. Y para el viernes habremos entregado las 30.225 dosis que recibimos. Y espera... ...de que lleguen la semana próxima las que ya ordenamos. Trae,
7: por aquí. Eh, eh, disculpe si, si la hago repetir en algo, porque en, en la línea, si son 13 y hay razones diferentes por las cuales no recibieron... ¿hay pero están recibiendo hoy. Están recibiendo hoy. Todas pero,
15: están recibiendo hoy.
7: Usted mencionó pues, que algunas dijeron, por ejemplo, que en una lista de cotejo eh, señalaron que tenían A, B, C, pero en la realidad no necesariamente tenían ABC. Pero pues eso no a... se supone que se, 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 se corrobore.
15: Pues claro, pero para las 6 de la mañana de ayer, la información que teníamos era esa. Durante la tarde y la noche nos movimos a verificar y todo se subsanó y están recibiendo hoy.
7: Entonces, otra pregunta que tengo. Eh...
15: Recuerden que son productos biológicos, que yo tengo que estar, el Departamento de Salud y la Guardia Nacional tienen que estar seguros que la vacuna va a la nevera correspondiente, a la temperatura correspondiente, porque no queremos que se dañe ni se pierda ni una sola dosis. Esto es vida. Así que estamos asegurando que el proceso corra. Pero el 97% de todas las dosis se entregaron ayer. Ese 3% se está entregando el día de hoy, más la que teníamos prevista para empezarse a distribuir hoy y mañana.
7: Entonces otra pregunta en la línea de la colega de Tremundo. Eh, ¿Los centros eh, de cuidado prolongado eh, cuándo reciben y cuándo deben iniciar okay. la vacunación?
15: La distribución a los centros de cuidado prolongado viene directamente del gobierno federal, va a llegar a las facilidades que van a estar vacunando por eso es un proceso que tiene que estar más fino y estas, estas farmacias por eso este, este personal de farmacia se mueve a los centros de cuidado prolongado o
7: sea que dependemos de la diligencia de, de
15: dependemos de la que el proceso se cumpla según establecido
16: Oigame, doctora eh, ya... O sea, ay perdón cero perdón cero. quiero
15: saber o sea de especialistas y médicos que se han vacunado en el momento, ¿hay alguno que ya ha tenido alguna reacción adversa a la vacuna Algunos se quejaron de dolor, había mucha excitación, muchos comentarios en, en los correos electrónicos, en los teléfonos, todos complacidos, yo no tengo conocimiento de ninguna reacción adversa eh, que hubiera que manejar agudamente en este momento. ¿Y a qué se debe el atraso en lo de para personas de cuidado o sea, Es que no es un atraso. Eso está previsto. Es, es, es un proceso ordenado. Y, y es un proceso ordenado. La, nosotros prendimos, porque ese es el wording, ¿verdad? esa es la palabra, prendimos el sistema la semana pasada. Las órdenes de vacuna le llegan directamente a ellos para que les lleguen, al igual que hicimos nosotros con los hospitales, tiene que estar la facilidad lista, eh, haber cumplido todo el clearance del gobierno federal, eso se está cumpliendo y ellos han previsto iniciar ese proceso próximamente. Entonces, quería también preguntar visto la ausencia del secretario de salud? ¿Está bien ¿Está en el país? O sea, está bien, está en bien. Ese secretario Él está resolviendo eh, un asunto familiar en estos días, estará con nosotros en los próximos dos días. Yo tengo conversaciones con él. No, está resolviendo un asunto, él tiene dos hijas que atender, está resolviendo un asunto con su, con su familia inmediato. Yo me comuniqué ayer, antes de ayer con él, todo está bien. Él entiende, o sea, él depositó su confianza en eh, el programa de inmunización, la Guardia Nacional y esta servidora para llevar el, el, el proceso y está enterado de todo lo que está ocurriendo y próximamente estará con nosotros. ¿Al día de hoy él no, creo, no, no tengo conocimiento de eso, no me consta.
14: Sí, eso lo tendré,
15: okay, lo tendré eh, durante esta noche. Eh, estos son sistemas de información. Las personas vacunadas, igual que yo tengo esta tarjetita, la información que está aquí y que cogieron en mi permiso, eh, eso se deposita en un sistema electrónico de información. Eh, hay 24 horas para afinar ese proceso, o sea, el que me vacunó a mí hoy tiene hasta mañana a las 10 de la mañana para subir la información. Los que fueron vacunados ayer, eh, pues tenemos hasta la tarde, hasta la noche de hoy, porque el, cor el proceso corrió hasta por la noche, para que tengamos, mañana les podemos decir un número exacto de cuántas personas se han vacunado y de ahí en adelante todos los días si fuera necesario.
11: No mañana, sí. tarde, nadie tiene...
15: ¿Qué tú has visto? en redes sociales, eh, en comunicaciones. Yo yo no conozco de nadie que se haya quejado.
7: Si, si los hospitales es un problema del resto de, de la sociedad, de lo que ha recibido usted, eh, ¿ha habido un alto porcentaje de, de empleados que han dicho sí, voy, eh, vacúnenme? Porque okay. ha habido algunos que no. Por eso, Astor, la información que tengo de 1.300, por lo menos mil habían dicho que sí que les interesaba. No, lo, el yo... que ustedes tienen.
15: Lo que yo he visto nuevamente, la información tenemos que sentarnos a depurarla, pero eh, ya yo tengo dos hospitales que me dijeron que agotaron las dosis que se le entregaron y están en espera de recibir más. La doctora de nuevo, permiso. Tenemos aquí también a
7: primera hora que nos ha preguntado, por favor, adelante.
15: Doctora, ya comenzaron me con la campaña para que la ciudadanía no, 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 se inmunice. Sí, la vas a ver próximamente. Que va a la campaña información de qué es la vacuna, de cómo trabaja y de por qué me debo vacunar. ¿Se va a utilizar todos los
8: medios, incluyendo el
15: canal del Estado? Sí. Actually, hicimos un programa muy bonito el viernes pasado con muchas personas que nos ayudaron. Fue un programa que duró cuatro horas y cada uno de los profesionales que allí, no empleados de salud, profesionales de la salud que dijeron yo voy a cooperar, expusieron, incluyendo al gobernador electo y al secretario de salud designado, también participaron con nosotros. ¿Me podría dar nosotros? una fecha aproximada de cuándo piensa que comenzaría esta campaña? Si estamos hablando que aproximadamente en, en febrero se piensa que la fecha... en lo, No, en los próximos días toda esta información está saliendo. Los invito. Departamento de Salud tiene su página de información en internet, pero el programa de vacunación tiene una plataforma que se llama vacunatepr.com. Toda la información de las fases, toda la información de qué es la vacuna, todo lo que es estas hojas de consentimiento, todo lo que estamos produciendo, se está depositando ahí para es que esté accesible. Que si el canal 6.
7: ¿Vieques y culebra?
15: culebra? ¿Vieques y culebra? Me falta el canal 6
16: después, okay, pero adelante.
7: Sabemos que no estamos todavía en la etapa, pero la pregunta es... Eh, la gente sin hogar ¿cómo se va a trabajar eso? porque sabemos que esa gente hay que buscarla hay que volver a darle ese seguimiento porque esa gente mucho son sí. y si va a sí. si iniciativa comunitaria o algún tipo de grupo van a unirse a ustedes para darle seguimiento a ellos, buscando... sabiendo que oiga, son personas que son propensas a, a seguir.
12: Mira,
15: ya, ya nosotros hicimos una estrategia de pruebas con esta población y funcionó en la primera intervención se hicieron más de mil pruebas se encontró un, caso, un solo caso positivo eh, estamos, eh, muchas de estas personas eh, recurren a buscar sus alimentos o su aseo en, en facilidades particulares y vamos a coordinar con ellos para establecer la logística Vieques y Culebra son poblaciones, eh, vamos, por, por la distancia porque hay que ir por el mar o por aire que estamos desarrollando junto a Guardia Nacional una estrategia para ir y son pocas personas dentro de esta primera fase, cuando cuento a los médicos, los profesionales de la salud, los first responders, los policías, tenemos el número y lo que estamos hemos planificado es una intervención que cubra en una sola intervención esa primera fase, volver a las tres semanas cuando toque la segunda dosis y entonces hacer la vacuna disponible en los centros y de se atención. Mira, no tengo la fecha, pero sería en las próximas semanas. No, sí, no, llega, el mundo, el, el mundo, llega mundo, pero
16: ya la FDA aprobó Moderna.
15: No, FDA no ha aprobado Moderna. Okay. FDA ¿Qué? está considerando la, la, la información la. del estudio de investigación y todos los datos. El comité externo que recomienda a la FDA, que analiza Ajá. vacunas y biológicos, se reúne este jueves. Ya yo tengo sí, la ¿sí? información y todo el documento. Ellos tendrán su reunión, como pasó con Pfizer. Yo creo que el viernes se expresarán, el, el fin de semana el Comité Asesor de Prácticas de Vacunación nos dirá las recomendaciones puntuales y estaríamos recibiendo la vacuna de Moderna la próxima semana. Y ya está la logística, ¿Sí? entendiéndose que el congelador no es el mismo de los noches. Sí, y sí ya. ya están identificados. Eh, de hecho, Guardia Nacional eh, fue muy hábil, compró unos congeladores que tú puedes cambiar la temperatura, eso está predispuesto, pero además de eso tenemos otros centros eh, donde además. se puede guardar. Y esta vacuna en particular, su manejo es un poco más fácil porque yo la puedo llevar a una nevera por 30 días, so, me permite... Eh, manejando las neveras, hacer actividades, uh, lo que llamamos actividades dirigidas en comunidad, y así planificamos vacunar a todo este previsto grupo de vacunación. Todo este grupo de for responders, este por en orden, siguiendo el proceso, porque tenemos que tener orden y así lo hemos previsto. Vamos yo, ¿Qué tú bueno, crees?
7: Bueno, no, no, yo le pregunto por yo, yo la he descrito en como una experta en, en, en vacunación masiva. Pasado no, no. todas
15: esas experiencias. No, no, yo, yo creo que vamos muy bien. Yo no soy experta en vacunación masiva, yo soy, yo soy médico. Yo soy experta en procesos de vacunación porque lo he trabajado por 20 años. Eh, yo creo que vamos bien según se ha planificado. Y de nuevo, en ejercicios de emergencia, y esto es un ejercicio de emergencia, Siempre a veces tú vas por aquí y tienes que coger un camino para llegar, puede que haya que hacer ajustes, ayer hicimos unos ajustes mínimos, pero yo creo que cumplimos, se, se entregó el 97, o sea, 97 de 100 en mi opinión es A. Ah, tú me dirás, eh, la recepción de este grupo maravilloso de profesionales de atención fue maravillosa. Yo vi visuales de todos los hospitales, fotografías de colegas, de enfermeras, de personal de hospitales, yo estoy muy complacida y agradecida por ese mensaje que se está llevando para que nuestro pueblo entienda la importancia de este ejercicio de vacunarnos. Dando ritmo Por eso es ritmo. importante las precauciones, las medidas de precaución. Lamentablemente seguimos viendo muertes, eso no es una bonita noticia. Eh, la herramienta que no mañana, pero a un largo plazo nos va a sacar de esto, es este proceso de vacunación, ciertamente. Pero hasta que todos los que deben vacunarse logren hacerlo, tenemos que seguir manteniendo esos, esas medidas de precaución, evitar aglomeración, no reunirnos si no es necesario y, y veremos que, que vamos a salir de esto. En cuanto al de en
16: cuanto proceso de vacunación
15: de empleados federales. Eso, sí, el... hay estrategias ya definidas, hay conversaciones con las diferentes agencias federales. Estos grupos son grandes. Eh, si vas a la página de vacunatpr.com vas a ver una tabla según establecido. No tenemos las fechas porque hay que hacer ajustes. Tanto empleados federales como empleados del gobierno de Puerto Rico tienen un orden en el que van a ser
1: vacunados. Extensa las declaraciones de la subsecretaria de salud, podemos decir secretaria de salud de facto, la doctora Iris Cardona, es la que ha estado a cargo de todo este proceso de vacunación. Obviamente hay tornillos que ajustar, continúa lo que tiene que ver con la vacunación, así que ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a la pausa cuando regresemos. Las pistas de transición continuaron y esta vez le tocó el turno a Amsca. Y aquí hay una preocupación de los servicios que se le está dando a los adictos de ambulantes y a aquellas personas que tal vez han atentado contra su vida. Hablamos de eso luego de la pausa, regresamos en breve. La Red le informa. Señores, regresamos a la Red le informa el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros hablando de transición. Hoy continuó el las pistas de transición, continuaron las pista de transición en cuanto al gobierno central se refiere. Y le tocó dar explicaciones hoy a la Administración de, C de Salud Mental y Contra la Adicción, AMSCA, por sus siglas. Y la directora de AMSCA, Susan Roy, que habló precisamente sobre los servicios que se han dado en los últimos cuatro años. Y la pregunta es, ¿han sido efectivos en los servicios a aquellos que tienen algún tipo de adicción? Esto dijo en medio de la vista pública.
16: En las emergencias, ciertamente hemos tenido tres. El huracán María. Ahí tienen un resumen de todas las iniciativas que tuvimos. Hicimos un plan eh, a, do, a dos años completo, aunque los modelos establecían que una emergencia era 18 meses la recuperación emocional. Nosotros entendemos que Puerto Rico vivió una catástrofe. E hicimos un plan a dos años. Eso concluyó el 19 de diciembre del 2019. Y en enero nos levantamos con ciertamente con los sismos, así que gracias a un equipo maravilloso de voluntarios estuvimos el mismo 6 de enero en el Área azul y no hemos dejado de estar en el Área azul. El proyecto Anímate fue un proyecto que se destacó desde María hasta los sismos y que continúa vigente alrededor de todo Puerto Rico al día de hoy eh, y... Nos enfrentamos entonces, no bien hemos terminado, concluido con la emergencia de los sismos, con el COVID. Para esta pandemia tienen aquí un resumen de las iniciativas más relevantes que estamos implementando. Hemos tratado de impactar a las distintas poblaciones más afectadas, desde los profesionales de la salud, con el proyecto que donde vamos específicamente a los hospitales a brindarles el apoyo emocional. La población general no queda descartada, jóvenes, niños, las personas que han tenido muertes, pero más que nada las Personas que están padeciendo el COVID y que están aisladas o que están en un hospital eh, reciben un, un trato y un programa diferente para atenderlos a ellos. Diariamente recibimos sobre 100 llamadas de personas positivas a COVID que reciben nuestro servicio. Eh, algo importante que quiero traer a la atención es la vacunación. AMSCA está vacunando. Ayer en las noticias y fue un, por error, ¿verdad?, involuntario del Departamento de Salud. Indicaron que el Hospital de Psiquiatría General no estaba preparado. Eh, pues pudimos probar que sí estaba preparado, así que ya hoy después del mediodía están recibiendo las vacunas, empezando a vacunar como se suponía fuera en el día de ayer, así que contrario, verdad, sí estaba listo el hospital y si sí tiene sus neveras y tiene todo, eh, ayer ya vacunamos en los dos psiquiátricos forenses, así que verdad, quería traer eso porque sabemos que está público, nosotros eh, tenemos fondos CARES Act que se, eh, en el vaivén de las instrucciones de los procesos para comprar, eh, ya están eh, en espera de que Fortaleza los apruebe. Tenemos aceptación como tres semanas, un contrato para una campaña de salud mental que nos parece sumamente relevante eh, que salga. Está en Fortaleza en espera de Secretaría de la Gobernación para aprobar. Y lo demás entre ASG y Fortaleza, ¿verdad? porque estamos sometiendo a Fortaleza lo ya aprobado por PREMA, pasó a ASG y ahora pues tiene que pasar por Fortaleza. Así que entendemos que vamos a tener todo el dinero que se nos asignó de las tres fuentes dentro de eh, comprometidos al 30 de diciembre como corresponde. Eh, entendemos que eh, nosotros hemos reestructurado prácticamente toda la agencia a nivel operacional eh, para que fuera funcional la estructura oficial de la agencia no es una funcional ni a los tiempos ni a las eh, situaciones que hemos tenido que enfrentar, así que fue reestructurado. Para mí la más importante fue la de fondos federales, convertimos la oficina de planificación en una oficina de planificación y fondos federales y eso tuvo ¿verdad? el éxito en aumentar en un 53% los fondos federales que tenemos, siendo este año fiscal el de mayor éxito con cinco propuestas grandes, aprobadas, eh, para este año fiscal que ya están eh, corriendo. Así que quedo a ustedes para preguntas, dudas o inquietudes que puedan tener. Muchas gracias.
17: Sí, eh, número uno, eh, cuando habla de fondos federales, uh -huh. eh, notifica que tuvieron un aumento del 2017 hasta este año 2020 de un 53%. Eh, eso incluye las ayudas federales que son un one-shot deal, como por ejemplo Corona Relief, este, las ayudas que pudieron venir luego de María.
16: No, bueno, unas sí, otras no. Nosotros tenemos propuestas que ciertamente las emergencias nos han apoyado, pero esas propuestas siguen vigentes. Okay. Así que okay. continúan vigentes. En la, en los fondos del bloque, por ejemplo, Salud Mental, tuvo un incremento en los fondos del bloque. Eh, y los otros son propuestas, como dije anteriormente, de tres o cinco años.
17: Okay. Sí. Pudiéramos... Eh, tener eh, eh, de parte de usted la información eh, cuántos de esos son las propuestas que han preparado que duran tres, cinco años o, claro sí. o, o es fondo federal recurrente y aquellas que fueron únicamente como consecuencia ¿Cuánto? de María o de la pandemia. Okay. Es eh, eh, para, para tenerlos aparte porque eso es, eso es un dinero que llega una sola vez. Correcto. Eh, y correcto. luego desaparece para, para entonces no estarlo considerando en el presupuesto general de la agencia.
16: Por okay. supuesto. Eh, Entiendo, también, señor presidente, que eso está dentro del paquete que fue sometido originalmente cuando se sometió ah, oh, toda la información, perfecto. pero lo vamos a revisar y si hay algo diferente no, lo vamos a estar sometiendo. No hay problema. Eh, la reducción
17: de recursos humanos, uh -huh. eh, ¿a qué se debió? ¿Retiro...? Ah, de todo un
16: poco. Eh, jubilaciones, eh, obviamente los retiros incentivados, este y de todito un poco. Y la eh, si la ley 80
17: finalmente eh, fuese aprobada, o sea, que hay esa, hay esa posibilidad, eh, ¿le afectaría mucho a ustedes? Sí. O sea, el personal que se le ve, un personal vital.
16: Mi respuesta tristemente tiene que ser sí. Tiene que ser sí porque gran parte de ese personal son enfermeras y personal de servicio directo de, la, de los hospitales y de los otros servicios que provee la agencia. Contrario a las leyes anteriores, permitían el uno excluir el personal esencial eh, verdad, porque si no lo puedo restituir, uh -huh. he estado peleando porque no tengo enfermeras cuatro años, ¿cómo te voy a dejar ir? Porque va en contra de lo que estoy discutiendo que necesito. Eh, y esta ley no, no otorga ese privilegio a las agencias. Es decir que estos empleados sí se pueden acoger a esta ley y gran parte de ellos son personal de servicio directo. Bueno,
17: en, en cierta medida, sí. usted como directora pudiera establecer el mecanismo, quiénes se van antes, quiénes se van después. Pero claro, sí, claro, de, de otra años. manera en cuestión de dos años, correcto. ya se queda sin gente dos, tres Es correcto. Años. Eh, en el caso de eh, de los pacientes abandonados, eh, que menciona que el 82% de las camas no son facturables.
16: son pacientes, Le llamamos pacientes residentes, algunos abandonados y otros porque las familias no tienen los recursos...
17: ...para poderse hacer cargo de ellos. Ok. En el caso... ¿Tienen casos de familias que pudieran tener recursos... ...y que pudieran aportar?
16: La realidad es que no... Dentro de lo que es el programa de hogares, cuando un paciente tiene algún nivel de ingreso, eso se utiliza para, para costear su, su propio cuidado, ¿no? Eh, muy pocos pacientes pueden cubrir el 100%. Algunos pacientes cubren un 25, un 50. Eso sí está dentro de esto. Los que se encuentran en el hospital es porque no tienen ningún recurso económico para poder sostener el cuidado eh, ¿verdad? Que, que, que conlleva ¿no? el transferirlos a algún hogar. Si
17: lograran las acreditaciones correspondientes de Medicare, ¿de cuánto dinero pudiéramos, de esos 82%, cuánto ustedes estiman que pudieran recuperar de, de, de ese programa federal?
16: En el primer año se estimó que se pueden recuperar 6 millones de dólares por concepto de Medicare. Eh, ya a partir del segundo año pudiéramos estar hablando de 8 millones y posteriormente, año subsiguiente, 10 millones. Ah, si lo, Eso se sometió a la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Es parte del plan claro. sometido a la si, Junta.
17: Si lo, eh, sería, eh, esos 6 millones sería cuánto de esos 82% de los pacientes? Es que no es no es
16: necesariamente de esos 82 pacientes. Ah, okay. todo, todo paciente que ingresa al hospital con un con Medicare o Advantage no es facturable. Pues vamos a y áncerlo. ellos pueden, sí. nosotros pudiéramos facturar hasta 120 días de estadía okay. de un paciente que hoy día lo perdemos sí, pues vamos
17: a hacer la pregunta de otra manera ¿a cuánto usted cree que bajaría ese 82% para tener un día si es que la pudiéramos tener? digamos yo, a un 25% todavía se quedaría eh, sin cubierta
16: nosotros lo bajamos como en un 2 o un 3% haciendo el esfuerzo que entendemos donde no es un issue de factura a quién le factura, no es un issue de Medicare es un issue de que si yo no tengo camas en el programa de hogares yo no puedo moverlo a un hogar es decir, que el círculo se tranca en no tener camas disponibles. A veces tengo una cama disponible y ya hemos dispuesto que un, un paciente del hospital pueda ocuparla y llegó una orden del tribunal obligándonos a ubicar a otro paciente. Sí, no, es eh, decir, eh, que, que, que ese círculo con no. el programa de hogares, parte de lo que hemos tratado estado trabajando con la Junta de Supervisión Fiscal, cierta ciertamente sí. médica, es sumamente importante, no. Pero el círculo se, se traza ahí. No sé, sí, lo,
17: lo, lo entiendo. Lo que quería era ver si podíamos tener una idea más o menos. Bueno, Entonces, lo que pasa es que al no recibir perder. un ingreso sí.
16: mayor y siendo el programa de hogares visto como un continuo de tratamiento de los pacientes del hospital, llevando eso al caso incluso Navarro Ayala que nos obliga al continuo de, 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 de tratamiento, nosotros podíamos justificar con esa inversión el invertir en camas disponibles para poder reubicar a esos pacientes en otro nivel de tratamiento. Así ¿Y es los que pacientes es de... probable que tal vez hasta un 50% de esos pacientes nosotros podamos, okay. eh, eh, ¿verdad?, ah, comprando... Eh, esas camas eh, con ese ingreso.
17: Y la, eh, los pacientes de discapacidad intelectual, uh -huh. que ¿son muchos los casos que ustedes reciben? Tenemos
16: cerca de 80 pacientes ahora mismo no. ubicados en facilidades costeadas por AMSCA o costeadas por Departamento de la Familia AMSCA y Salud, eh, nosotros, ¿verdad?, no voy a disputar el asunto económico, que ciertamente tiene un impacto, eh, debemos recordar que cuando se crea AMSCA en el 93, a los tres meses se crea ACEs Y no se tomó en cuenta eh, qué responsabilidades se les dieron a AMSCA y qué responsabilidades se le estaban dando a CES. Así eh, que ocurrió un double dipping de fondos federales. Así que nosotros no podemos invertir fondos federales en ningún servicio cubierto por ACES cubierto por esa gama de fondos federales. Así que en ese en ese vaivén, este, pues hemos que hemos estado luchando. Los pacientes de discapacidad intelectual es un diagnóstico primario, es un diagnóstico de salud. El departamento de salud cuenta con su división de discapacidad intelectual. Eh, ¿verdad? Pero van a los tribunales, siempre estamos peleando verdad, positivamente, ¿verdad? no negativamente, disputando en los tribunales el cuidado de estos pacientes, porque a la que ven un diagnóstico de salud mental, que es un diagnóstico secundario, siempre lo va a hacer, determinan que le corresponde a AMSCA, cuando eso va en contra del propio beneficio del paciente sí que, y del derecho, ciertamente del paciente. Es decir que los tribunales acaban tomando la mejor decisión que entienden, y muchos de esos casos acaban bajo el cuidado de AMSCA, acaban en el hospital de psiquiatría forense, acaban en el hospital de psiquiatría general sin tener movilidad. Eh, nosotros ha sido un movimiento, o sea, desde que está el Monitor Federal en el Programa de Discapacidad Intelectual, nosotros hemos tenido comunicación y hemos logrado sacar muchísimos de estos pacientes a ser ubicados en una facilidad, ¿verdad?, donde puedan beneficiarse eh, como personas, eh, pero todavía quedan alrededor de 80 pacientes entre los tres hospitales y el Programa de Hogares.
17: Eh, eh, una última pregunta para pasar rápido al Secretario de Salud designado. Y Usted tienen el programa, mencionan en su tienen el programa con corrección para darle servicios eh, a, a confinados previo a su escarcelación uh -huh. eh, en el uso de opacio.
16: Oh, sí, telón, opio. es el reentry program? programa, Eso, uh -huh. eso, ajá. Eso, ¿Cuál,
17: ajá. Sí, lo, lo que quería saber es, eh, ¿Cuáles instituciones correccionales reciben este servicio? ¿Todas o hay alguno? Eh, hay ahora mismo Minoto? recibe
16: Bayamón, tanto hombres y mujeres, y, y ahora en, en enero, o si, si no ha empezado ya, eh, las Cucharas de Ponce también se va a estar beneficiando.
17: Okay, o sea que se piensa expandir el programa. Sí, es correcto. Ponce, tuvimos esos
16: programas, corrió originalmente con los fondos STR, y ahora tenemos los fondos SORC, eh, eh, que son por uh, dos, tres años, eh, y con ese programa, vamos a estar expandiendo ese programa ahora a las cucharas de ponte y fortaleciendo los ya preexistentes. ¿De casualidad saben qué por ciento de la población penal
17: se estima que son adict adictos a esto? No tengo ¿Algún? el
16: dato, entiendo que es alta. Eh, que tiene un trastorno de adicción a opioides, este programa es específicamente a adicción a opioides, de verdad uh -huh. los fondos son destinados específicamente a esa adicción nuestro programa se mantiene lleno y las personas que han eh, ya cumplido con el completo del programa se han mantenido recuperadas al día de hoy y esa es la meta del programa, que a pesar de que salen con un diagnóstico, un trastorno de opioides, están enlazados a tratamiento, pero no solamente eso, tienen una vivienda, tienen el enlace para el plan médico y todo lo que requieren para mantenerse bien en sociedad y no recaer ni en la adicción ni obviamente en una cárcel.
1: Expresiones de la titular de AMSCA, Susan Roy. De hecho, trae un punto interesante en medio de su planteamiento porque ella dice que el 82% de las camas que ocupan personas abandonadas no se pueden facturar las camas y la ley 80 causaría un gran problema. O sea, que no tendrían el dinero para pagar en estos centros de cuidado, en estos hospitales. y Esto pudiera dejar a muchos desamparados en la calle, sobre todo cuando tienen algún tipo de adicción. También pues, habló sobre lo que tiene que ver con la forma en que el gobierno ha estado trabajando los casos de intentos de suicidio. La red le informa. A la pausa regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red le informa. Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN que nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional
5: el número total de muertes por COVID-19 en Estados Unidos superó las 300.000 el lunes al tiempo que se administró la vacuna a los primeros estadounidenses fuera del entorno de un ensayo clínico. En el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York, área que fue uno de los epicentros de la pandemia en la primera mitad del año, la directora de la Unidad de Cuidados Intensivos y enfermera de terapia intensiva, Sandra Lindsay, fue la primera en recibir la vacuna contra el coronavirus fabricada por Pfizer y BioNTech. La doctora Michelle Chester fue quien le dio la inyección. Ambas mujeres son afroestadounidenses Después de recibir la dosis, Lindsay dijo que esperaba dar el ejemplo a otros afroestadounidenses que podrían sentirse escépticos con respecto a la vacuna debido a los sórdidos antecedentes de experimentación médica con personas negras en Estados Unidos.
12: It was an emotional experience working on the front Fue una
15: experiencia emotiva. Como trabajadora sanitaria en la primera línea de lucha contra la pandemia, junto a mi equipo, he visto mucho dolor, daño, sufrimiento, muerte. Por eso, recibir la vacuna me quitó un gran peso de encima. No estaba nerviosa porque, como ya dije, confío en la ciencia, así que ni lo dudé cuando me preguntaron si me pondría la vacuna. Si
5: las primeras inyecciones de la vacuna contra la COVID-19 se administraron al tiempo que Estados Unidos registró más de 200.000 casos nuevos y casi 1.700 muertes por coronavirus. En el estado de California, las unidades de terapia intensiva están desbordadas o casi al límite de su capacidad, y ya no hay camas libres en las unidades de cuidados intensivos de gran parte del Valle de San Joaquín. En los últimos días, la ciudad de Los Ángeles ha batido récords en lo que respecta a los contagios de COVID-19. Los expertos en salud pública advierten que la peor parte de la pandemia podría estar por llegar al país, ya que los modelos matemáticos pronostican un promedio de más de 3.000 muertes diarias durante las próximas semanas en Estados Unidos. En noticias internacionales, República Checa y Países Bajos han anunciado nuevas medidas estrictas de confinamiento durante los días festivos de fin de año, a medida que los casos de COVID continúan en aumento. Según se informa, los dirigentes de Italia están considerando ordenar un confinamiento a nivel nacional desde la víspera de Navidad hasta el 2 de enero. En México se aprobó el lunes el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus fabricada por Pfizer, con la intención de inocular a 125 mil personas antes de que termine el mes de diciembre. México ha registrado un total de más de 1,25 millones de casos de COVID-19 y más de 114 mil muertes causadas por el virus desde el inicio de la pandemia. En Brasil, la oposición ha acusado al presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro de incompetencia letal debido a la falta de preparación de su gobierno para implementar un programa de vacunación general generalizada para la población. Bolsonaro, quien se ha referido al coronavirus como una gripecita y ha recurrido a insultos homofóbicos para burlarse del uso de mascarillas, rechazó la oferta de Pfizer cuando la empresa estadounidense ofreció venderle su vacuna a Brasil. En su lugar, el presidente brasileño ha puesto todas sus esperanzas en la vacuna desarrollada por las farmacéuticas AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Bolsonaro también rechazó la vacuna contra el coronavirus fabricada en China por la empresa Sinovac Biotech, promovida por el gobernador de Sao Paulo, quien probablemente sea el rival de la campaña de reelección del presidente en 2022. En Estados Unidos, el Colegio Electoral ratificó la victoria del presidente electo Joe Biden el lunes cuando los electores se reunieron en sus respectivas capitales estatales para formalizar los resultados electorales. La votación del Colegio Electoral se llevó a cabo incluso cuando el presidente Trump seguía afirmando sin fundamentos que había sido víctima de una conspiración masiva para amañar las elecciones. En la ciudad de Lansing, en el estado de Michigan, las autoridades cerraron el Capitolio Estatal y los edificios de los alrededores después de recibir amenazas creíbles de violencia. Legisladores republicanos de Michigan sancionaron al representante estatal republicano Gary Eisen después de que hiciera insinuaciones de que formaba parte de un grupo que pretendía irrumpir la votación del Colegio Electoral y de que se negara a descartar la posibilidad de que en ese intento se presentaran actos de violencia. En el estado de Arizona, los miembros del Colegio Electoral se reunieron para celebrar la votación en un lugar no especificado después de que 11 electores del Partido Demócrata recibieran amenazas. Los miembros del Colegio Electoral en el estado de Wisconsin recibieron instrucciones de ingresar al Capitolio Estatal por una puerta lateral no señalizada en medio de amenazas similares de violencia. Miembros del Partido Republicano en el estado se negaron a aceptar la victoria de Biden y se reunieron por separado en el Capitolio Estatal para seleccionar a las personas que integrarían lo que ellos denominaron una lista alternativa de electores que votaron por Trump. En el estado de Delaware, el presidente electo Joe Biden calificó un intento republicano liderado por 17 fiscales generales estatales y respaldado por 126 congresistas republicanos de revocar los resultados electorales como un ataque sin precedentes a nuestra democracia.
6: En Estados Unidos, los políticos no se toman el poder. El pueblo les otorga el poder. Hace mucho tiempo que se encendió la llama de la democracia en esta nación y ahora sabemos que nada, ni siquiera una pandemia o el abuso de poder puede extinguirla.
5: El discurso de Biden se produjo a la vez que varios de los principales senadores del Partido Republicano aceptaron públicamente la derrota de Trump por primera vez. El lunes, Paul Mitchell, quien ocupa un escaño de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en representación del décimo distrito del estado de Michigan, anunció que abandonaría el partido republicano tras la indignación que le provocaron los intentos del presidente Trump por revocar los resultados de las elecciones de 2020. Mitchell habló sobre el tema en una entrevista con la cadena de noticias CNN.
4: This party... Has to stand up for democracy first. Este
6: partido, ante todo, debe defender la democracia y nuestra constitución, y no consideraciones políticas, ni debe proteger a un candidato solo por mantener el puro poder político. Eso es lo que yo
4: considero que está ocurriendo ahora y ya he tenido suficiente.
5: En el Congreso de Estados Unidos, un grupo bipartidista de legisladores dio a conocer el lunes un paquete de ayuda financiera por la pandemia de 908 mil millones de dólares, al tiempo que se aproxima la fecha de vencimiento de las prestaciones por desempleo que reciben millones de trabajadores estadounidenses que expirarán el día después de Navidad. Una parte de la legislación destinaría alrededor de 750 mil millones de dólares a centros educativos, la distribución de vacunas y al programa de protección de sueldos que brinda apoyo a las pequeñas empresas. El paquete propuesto también aumentaría en 300 dólares el monto de prestaciones semanales por desempleo, lo que equivale a la mitad del aumento de 600 dólares por semana de los beneficios que los republicanos permitieron que expiraran a fines de julio. Un segundo proyecto de ley proporcionaría 160 mil millones de dólares en asistencia financiera a los gobiernos estatales y locales más afectados, a la vez que protegería de manera retroactiva a las corporaciones de tener que pagar compensaciones a sus trabajadores o clientes si estos se contagian de coronavirus. Incluso, si el Congreso aprobara un proyecto de ley para un paquete de ayuda económica por el coronavirus, los economistas advierten que unos 12 millones de trabajadores desempleados de Estados Unidos podrían verse privados de sus beneficios durante varias semanas después de Navidad. Esto se produce al tiempo que el senador republicano Josh Halley y el senador independiente del estado de Vermont Bernie Sanders exigen que se lleve a cabo una votación sobre su propuesta de proporcionar cheques individuales de ayuda financiera de 1.200 dólares a los adultos de la clase trabajadora, además de 500 dólares adicionales por hijo. En Arabia Saudí, el lunes, un buque petrolero que estaba anclado en el puerto de Yedda fue atacado por una embarcación cargada de explosivos. La cadena CBS informa que este es el cuarto ataque en un mes contra la infraestructura energética saudí. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por el ataque. En noviembre, los rebeldes hutíes en Yemen dijeron ser los autores del lanzamiento de un misil contra una estación de distribución de la compañía petrolera Saudí Aramco en Yedá. Los ataques se producen al tiempo que el gobierno de Donald Trump está considerando designar a los hutíes como una organización terrorista, a pesar de las inquietudes de que la medida podría agravar la crisis humanitaria en Yemen y obstaculizar las labores de los grupos de ayuda humanitaria. Estados Unidos ha eliminado a Sudán de su lista de estados patrocinadores del terrorismo. La medida se considera parte de un acuerdo en el que Sudán e Israel determinaron entablar relaciones bilaterales formales en octubre. En 1993, el gobierno de Clinton incluyó a Sudán en la lista por haber permitido que Osama Bin Laden viviera en la ciudad de Khartoum. En esencia, la decisión ha mantenido al país africano excluido del sistema financiero internacional durante casi tres décadas. El gobierno de Donald Trump le impuso sanciones a una agencia de defensa turca y a cuatro funcionarios por la compra por parte de Turquía de un sistema de defensa antimisiles de fabricación rusa en el año 2017. La medida se produjo pocos días después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley de gastos militares que habría requerido la imposición de sanciones contra Turquía, un aliado de la OTAN. La semana pasada, la Unión Europea acordó sancionar a Turquía por realizar perforaciones para buscar gas en zonas del Mediterráneo reclamadas por Chipre. En Nigeria, el grupo armado Boko Haram se ha atribuido la responsabilidad del secuestro en masa de más de 300 estudiantes de un internado en el estado norteño de Kankara. El sábado, más de 100 hombres armados que conducían motocicletas atacaron la escuela rural para varones para secuestrar a los niños, lo que provocó que cientos de estudiantes huyeran y se escondieran en los bosques de los alrededores. En una grabación de audio, un líder de Boko Haram afirmó que el ataque tenía el objetivo de desalentar la educación occidental en Nigeria. Una nueva investigación sobre el envenenamiento del político de la oposición rusa, Alexei Navalny, concluyó que un equipo de agentes de inteligencia del Servicio Federal de Seguridad de Rusia estuvo involucrado en el incidente. Algunos de los agentes tenían conocimientos especializados en materia de toxinas y neurotóxicos. Según se informa, los agentes habrían estado siguiéndole el rastro a Navalny durante tres años antes de que fuera envenenado con un neurotóxico llamado Novichok en agosto. Navalny todavía se está recuperando en Berlín. La investigación fue realizada por periodistas de varios medios, incluidos CNN y Der Spiegel, así como el sitio web de investigación Bellingcat. Los funcionarios del gobierno de Donald Trump están reconociendo que los sistemas de correo electrónico del Pentágono, del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional fueron vulnerados en un gran ataque cibernético que también estuvo dirigido contra el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio, además de afectar a laboratorios nucleares y a algunas de las 500 empresas más grandes país el país que aparecen en la lista de la revista Fortune. El Consejo de Seguridad Nacional programó una reunión de emergencia el lunes para discutir sobre lo que se ha descrito como la mayor vulneración de datos del gobierno de Estados Unidos en años. Los hackers presuntamente habrían instalado software malicioso en una actualización del software de administración de redes de la empresa privada SolarWinds que tiene 300.000 clientes en todo el mundo. El gobierno de Trump todavía no ha identificado quién estuvo detrás del ataque, pero varias agencias de noticias sugieren que fue obra de grupos de piratería electrónica respaldados por el gobierno ruso. La noticia llega en un momento en el que la Agencia de Seguridad e Infraestructura y Ciberseguridad del gobierno de Estados Unidos no tiene director. El presidente Trump despidió al director de la agencia, Chris Krebs, en noviembre después de que este afirmara que las elecciones presidenciales habían sido las más seguras de toda la historia de Estados Unidos. En Estados Unidos, el lunes se ordenó la liberación de la reclusa que ha cumplido la condena más larga en prisión en el estado de Maryland. Erina Priti ha estado encarcelada por 42 años y contrajo COVID-19 a principios de 2020. La mujer de 61 años de edad llegó a la prisión cuando tenía 18 años, después de ser condenada como cómplice de dos asesinatos. En 2015, Pretty habló con la cadena ABC News.
15: En 2003, le escribí al gobernador Ehrlich y le pedí que me diera una inyección letal. ¿Usted se lo pidió? Sí, por la familia de la víctima y por todos
5: los demás. Quería que supieran que estoy arrepentida por el delito que cometí.
1: La red le informa. Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito de Red 93 y de Restauración 107. la vamos a llevar a ustedes a resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, el de la red informativa. Hasta entonces, que la pasen bien.